0: Aucune feature ne fera jamais la différence. Voilà. Ne, 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 ne jamais croire que le, le salut est dans la fonctionnalité d'après, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des fonctionnalités, on en bien, il faut quand même que ton application... Mais en fait, c'est ça la question, c'est qu'est-ce que ton application délivre C'est quoi la promesse de ton application Est-ce que tu communiques vers l'extérieur Nous, on est là pour aider les commerciaux. On pense qu'on a développé la meilleure application... Euh, du monde pour les commerciaux. C'est ce qu'on dit à l'extérieur. On dit que ça doit être simple. Donc, il faut quand le, la personne elle arrive sur notre site web, que ce soit simple de se démarrer son test, qu'elle fasse un processus d'inscription qui est facile et qu'elle prenne en main rapidement son application, qu'elle crée son premier lead et qu'elle ait un rappel et qu'elle ait compris la promesse de l'application et dès le commercial. Et bien, c'est ça. Quelle est ton idée Est-ce que ton processus, ta communication jusqu'à ta conversion sont alignés sur cette idée et est-ce que tu es cohérent tout le long de ton message là-dessus Focus-toi là-dessus. Travaille le prix. Le prix, c'est hyper important et tu peux vendre toujours plus cher que ce que tu crois. Euh, ton prix, je dire, tu penses que tu as un prix, ben en fait, il n'est pas assez cher. Et quand tu augmentes ton prix, ben, on s'aperçoit la plupart du temps qu'il se passe rien. Ça, ça, ça ne pose pas de problème.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Sunny, on est live. Je suis donc avec Sunny, le CEO de NoCRM. Bienvenue, Sunny.
0: Bonjour, bienvenue. Merci de m'accueillir.
1: Super content de t'avoir. Euh, ça faisait un petit moment que j'avais NoCRM euh, en tête pour, pour le podcast et je crois que c'était ton directeur commercial qui, qui m'avait pingé sur LinkedIn. Ouais, C'est possible, euh, Nicolas, euh, tout à fait. Oui, ouais, ouais, exactement. Donc euh, merci à lui pour, pour m'avoir fait cette petite piqûre de, de rappel. Euh, donc l'histoire de NoCRM, elle a débuté en, en 2014. Euh, moi, ma compréhension, c'est que tu as une solution qui permet aux sales de gérer plus efficacement euh, leur lead avec un meilleur suivi de leur pipe. Est-ce qu'on on est dans le vrai
0: On est tout à fait dans le vrai. Euh, L'idée, c'est que c'est vraiment euh, nos CRM, c'est une application euh, qui aide les commerciaux. Et c'est une application qui est euh, construite vraiment euh, dans cette idée. C'est-à-dire que on se met un peu en opposition ce, aux CRM traditionnels parce qu'en fait, on a tous constaté qu'il y a un problème d'usage des CRM. Les, souvent les commerciaux détestent utiliser leur, leur CRM, ce que tu vas entendre des entreprises c'est euh, pourquoi le CRM est pas à jour, euh, ou, les, ou les commerciaux qui vont remplir leur CRM juste avant euh, la réunion avec leur, leur manager. Et ça c'est un constat qu'on fait beaucoup et donc on, on s'est dit on doit faire quelque chose pour lutter contre ça et donc on a fait une solution qui est basée sur le, le processus, c'est-à-dire le CRM c'est du tri de données, tu, tu perds du temps à ranger tes données, à créer tes entreprises, tes contacts, tes, tes actions. Et nous, on est vraiment sur le processus parce qu'un commercial, il est là pour vendre. Donc, ce qui est important pour un commercial, c'est de savoir quelle est la meilleure prochaine action à faire qui va lui rapporter de l'argent. Donc, nous, mmh. on est là pour ça. Le commercial arrive le matin, il ouvre son écran et il voit tout ce qu'il a à faire comme action. Et si il a bien bossé à la fin de sa journée, son écran est vide parce qu'il a fait toutes ses relances. Et mmh. c'est vraiment ça et on... On essaye de se caler à la façon cal commerciale de travailler, et surtout pas lui faire perdre de temps. Mmh. Très important.
1: Int intéressant, j'aimerais bien comprendre le, le fonctionnement, on y vient juste après. Euh, donc là, aujourd'hui, la boîte, euh, euh, elle est 100% bootstrap, et vous avez quand même atteint le plus de 2 millions d'ARR, 1,5 ouais, millions environ, euh, un... avec une boîte full remote d'une vingtaine de personnes.
0: Exactement, oui. On est, on est, on est présent sur, on est full remote et on est très international. C'est-à-dire que l'application, est disponible en six langues. Je crois qu'on est présent dans huit ou neuf pays. Euh, et on travaille donc évidemment complètement en remote. C'est quelque chose d'intégré. C'est même, on n'a plus de bureau central. On a un endroit où on peut se retrouver à Paris, euh, on a une espèce de bureau flex. Mais fondamentalement, il euh, n'y a pas un lieu qui est un lieu privilégié, ce qui, ce qui met aussi tous les gens qui travaillent dans l'entreprise sur un pied d'égalité euh, par rapport à ça. Donc, on est organisé pour le remote.
1: Ok, super, super, nickel. Euh, Peut-être avant de, de, de creuser et, et, et que tu nous pitches un peu plus en détail nos CRM, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours Parce que toi, tu avais déjà monté des boîtes avant.
0: Oui, tout à fait. Euh, donc, moi, j'ai un parcours. Euh, en fait, je découvre Internet quand je suis euh, à l'université. Euh, je fais une thèse en physique théorique et à cette époque bah, les physiciens bon en fait internet c'était inventé par les physiciens on ne le rappellera jamais assez bon, ça a été inventé au CERN donc on a accès à internet et on est sur le réseau interne on a, on a accès à, à 10 mégabits de bande passante donc on est plusieurs avec des amis à, à faire des sites perso, à faire des choses comme ça et à la, à la fin de ma thèse on décide de, de lancer Weborama qui était euh, un, à l'époque un guide de site euh, Francophone, basée notamment sur l'audience et les votes, et qui se transforme au fur et à mesure du temps en une belle réussite dans le domaine des technologies marketing et qui a été introduit en bourse en 2006. Donc, on a, on a survécu à l'explosion de la bulle. Euh, on a levé des fonds à un moment donné aussi. Bon, voilà, on a, on a vraiment vécu toute la première partie euh, du début de l'internet en France. C'est une belle réussite. Derrière, on a, euh, moi, j'ai lancé un YouLink, un réseau social d'entreprise qui a un peu marché, qui n'a pas été un succès euh, extraordinaire. Était, on était, je pense, un peu en avance de phase euh, à l'époque, et donc on ne comprenait pas tellement à quoi ça pouvait servir un réseau social euh, mm. interne. Et ensuite, euh, et ben voilà justement, en essayant de vendre ce réseau social, euh, on utilisait un CRM, et j'utilisais un CRM, et c'était très pénible. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas avoir un outil aussi fatigant à remplir, qui me fait perdre autant de temps, on doit pouvoir faire mieux et, et, et c'est à partir de ça euh, qu'on a euh, démarré euh, nos CRM. Donc on a démarré nos CRM, on a revendu l'activité Youlink et on s'est focalisé à 100% sur ce produit euh, qui marche très bien. Super
1: intéressant le, le cheminement, on va revenir sur justement ce, ce déclic et, et comment derrière tu as tu as, as mis en œuvre ton projet. Euh, pour revenir rapidement sur nos CRM, euh, nos CRM, euh, comment ça fonctionne pour le, le commercial concrètement, pour qu'il sache exactement la prochaine étape, comme tu l'as dit, qu'il doit accomplir ouais.
0: euh, pour Alors, on va prendre un exemple. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est par exemple le, le scan de carte de visite. Alors, c'est sûr qu'avec le Covid, tu as un peu moins d'événements et, mmh. et c'est un peu moins utilisé. Mais euh, c'est un bon exemple sur la, sur la vitesse de l'outil. Tu rencontres quelqu'un à un salon, euh, souvent ça fait des tonnes de cartes de visite, t'en fais pas nécessairement grand-chose qu'il faut les remplir, hein, c'est assez pénible. Bah là, tu sors ton téléphone mobile, tu fais une photo de la, de la carte de visite, il y a un système de reconnaissance de texte, ça te crée automatiquement une opportunité. L'opportunité, elle est dite à faire, tu débriefes ton opportunité vocalement en parlant à ton téléphone, ça fait un speech-to-text, et ensuite tu vas mettre un rappel sur cette opportunité. Voilà, en, en 15 secondes, tu vas avoir un débrief complet de ton opportunité et récupérer les... Les coordonnées.
1: Donc là, et le ça, commercial, vraiment... il a une application euh... sur son mobile. Ok, très bien.
0: Ah ouais. Et ensuite, tu vas le retrouver sur ton ordinateur parce mmh. que bon, c'est vrai que c'est avant tout une application pour ton desktop, mais il y a aussi une application mobile qui a cette fonctionnalité de de reconnaissance de carte de visite. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que un commercial, il aime pas perdre du temps. Et son métier, c'est quoi C'est de rappeler des prospects et de savoir ce qu'il avait dit la fois d'avant et de savoir comment le faire avancer dans le pipeline. Mmh. Ok. Donc, ce qui est important pour un commercial, c'est de créer une opportunité très vite. Dans un CRM classique, pour créer une opportunité, tu dois créer une fiche entreprise. Tu vas lui, lui ajouter un contact, ensuite, tu, tu crées un deal, et ensuite, tu crées une prochaine action. D'accord Donc, ça fait quatre formulaires, finalement, à remplir et tu peux avoir des contacts sur lesquels il n'y a pas d'action parce que c'est le propre d'un CRM, c'est de gérer des clients, c'est de gérer des contacts. Nous, on gère des, des leads, on gère du, du business. Donc, quand tu crées quelque chose, il y a toujours une prochaine action à faire. Tu peux pas créer. Et, et, et si tu veux créer... Par exemple, si moi, je veux créer un lead avec écrit « sas Club Eric » et ton numéro de téléphone dans le titre et en remplissant aucun des autres champs, on va accepter. On mmh. va pas te dire « Attends, il n'y a pas le numéro de sirène » ou ce genre de, de choses. Non, c ça va marcher et tout de suite, il sera à faire. Donc, on est plus rapide qu'un post-it. Si tu as un moment donné, pour aider un commercial, il faut que la, la création d'une opportunité soit plus rapide que de l'écrire sur un post-it.
2: Mmh.
0: Parce qu'une fois que tu as fait ça, c'est rentré dans ton système. Donc, le commercial, il arrive et le matin, hop, l'opportunité, elle repop. Donc, ensuite, il va pouvoir l'améliorer, il va pouvoir l'enrichir, il va pouvoir écrire l'historique et il va la mettre en attente jusqu'à la prochaine relance. Et deux semaines après, au moment de la prochaine relance, plop, elle va réapparaître et ainsi de suite. Et donc, on lui donne quelque chose d'extrêmement souple dans le principe. Uh -huh. Et puis, évidemment, après, bon, ben voilà, l'application, elle existe depuis un moment. Donc, on va enrichir ça avec énormément de fonctionnalités pour gérer les, les fichiers de prospection quand à des listes de plusieurs milliers de personnes, pour envoyer des emails avec des templates. Après, il y a toutes les, les connexions au calendrier. Enfin, tout ce qui fait que la vie du commercial, elle est simplifiée, si tu veux. Uh -huh. Mais le cœur de l'offre, c'est cette idée que c'est très facile de créer une opportunité et que chaque opportunité a toujours un rappel
1: et alors du et ça coup... ça change
0: la vie du commercial hein. mmh. c'est euh, c'est radical
1: et alors du coup c'est 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 qui la cible donc le, le commercial euh, on va dire l'utilisateur mais mais la cible pour toi euh, tu vois parce que j'imagine que euh, ça a peut-être ses limites dans des boîtes euh, qui veulent euh, tu vois euh, avoir un, un CRM bien clean bien structuré euh, tout à fait donc c'est c'est quoi
0: un peu ta niche euh... alors d'abord il y a, y a deux choses c'est-à-dire euh, on n'est pas nécessairement là en fait en opposition au CRM. Oui. Si tu veux, euh, nos CRM, ça peut être un pré-CRM. C'est-à-dire oui. c'est la partie pour tes sales et une fois que tu as fait un deal, tu peux l'envoyer dans ton CRM. Nous, on est très positionné aussi sur le no-code, on est très intégré à des choses comme Zapier, Intégromat. A... Donc, on, tu peux aussi facilement faire passer de l'information de nos CRM à ton CRM ou à ton ERP. Euh, donc ça, c'est des choses qui, qui, qui se font bien. Euh, mais effectivement... On, on, on s'adresse principalement à des PME, TPE, PME, et la taille idéale pour nous, c'est de 5 à 40 commerciaux. Mmh. Tu vois, sur les équipes de commerce. Alors, on a des clients qui ont plus de 200 commerciaux, on a des tonnes de clients qui sont des auto-entrepreneurs aussi, évidemment, mais on va dire là où je, je pense qu'on apporte le plus de valeur sur une équipe de commerce, de commerciaux, 5, 10, 15, 20, 30. Là, c'est magnifique.
1: Ok, super. Justement, je me posais la question parce que j'ai toujours ce sujet. Euh... Ne serait-ce que pour pour moi, tu vois Est-ce que j'utilise mmh. typiquement Est-ce que outil comme nos CRM, ça peut être intéressant pour moi qui suis euh, tout seul euh, Ou euh, ou est-ce que je reste sur mon, mon beau vieux Notion Non, non de...
0: moi, je pense que c'est très intéressant. Et, et je vais dire, y compris à chaque fois que moi je le bon, moi je fais du commercial à temps partiel. mais À chaque fois que je réutilise l'outil et que je reviens dedans, je me dis oh, c'est super parce que justement, tu vois tes opportunités à faire, as l'historique, c'est facile à rentrer. En fait, tu replonges après dans, sur chaque opportunité très facilement. Tu vois où tu en étais. Voilà, il et, 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 y a des choses que tu n'oublies pas. Bon, mmh. après, tu décides éventuellement, tu annules ou tu n'annules pas une opportunité. Tu vois, ça fait trop longtemps que tu l'as. Tu dis, bon, ben, celle-là, je n'avance pas, tant pis. Mais ça, c'est partie de la vie. Mais au moins, elle n'est pas passée au travers. Hein.
2: Mmh.
1: Ok, intéressant, intéressant. Donc là, ça s'adresse à des... Donc, euh, comme tu as dit, des, des boîtes qui ont euh, 5 à 30 commerciaux, qui, euh, qui sont sales intensives et qui ont euh, la nécessité de de faire plusieurs relances lors de leur prospection.
0: Exactement, je pense que ça c'est vraiment le point déterminant, c'est-à-dire si tu vends tout de suite quelqu'un t'appelle et tu fais la vente, bon, c'est pas très intéressant, on est là pour faire du suivi dans, dans, dans ta prospection. Mmh. Donc, on s'adresse à du B2B, ou on s'adresse à du B2C de gens qui vendent des, des choses chères, qui vont vendre des voitures, qui vont vendre des maisons, qui vont vendre euh, tu vois tout tout tous ces, ces biens qui ont qui ont de la valeur et qui nécessitent en général plusieurs interactions avant de conclure mmh. euh, avant de conclure une vente.
1: Ok, super clair. Euh, génial. Bah, à, à, revenons sur, sur la genèse. Euh, tu avais, euh, avais un, un premier produit, donc euh, tu disais, un réseau social d'entreprise. Oui. Euh, donc À, à ce moment-là, euh, tu as ta structure. Euh, et, euh, et, Là, on est petit. Hein, on, ouais. on, on, ouais,
0: ouais, 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 on est une petite boîte. On, 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 on est 3-4 à, à ce moment-là.
1: Et, et comment tu, comment tu euh, je dirais, tu dérisques la chose avant de, avant de vendre ce business Tu vois, tu, j'imagine que tu fais un ouais. test.
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, la première question, c'est d'abord, euh, CRM, même, même quand on l'a lancé, il y avait déjà pas mal de monde. Est-ce qu'on apporte une vision différente et est-ce qu'il y a des gens qui, qui achètent cette vision ou pas
2: ouais.
0: Alors d'abord, ce qu'on constate, c'est que tout le monde est d'accord sur le... Tout le monde fait le constat sur les CRM que ça ne va pas, voilà. que les commerciaux ne les utilisent pas. Moi, je l'avais vu avec mon ancienne boîte Weborama. Bon, le reporting du commercial, c'est toujours un problème. Et d'ailleurs, le CRM est souvent pensé sous l'angle du reporting au lieu d'être pensé sous l'angle de « est-ce que ça rend mes commerciaux meilleurs ?» mm. Tu vois. Nous, on est là pour rendre les commerciaux meilleurs. On n'est pas là nécessairement pour qu'ils fassent un meilleur reporting. Donc, euh, est-ce qu'on a une vision qui apporte quelque chose euh, Est-ce qu'il y a des gens qui achètent cette vision Et pour voir ça, eh bien, on va faire un test. Donc, on, on crée une page, une landing page unique euh, mais vraiment toute petite hein, avec un petit texte du type bah, voilà, on pense que le, le, le CRM ça marche pas euh, ça ralentit les commerciaux euh, euh, nous on veut changer ça euh, si, vous, si ça vous intéresse bah, laissez votre adresse email tu vois. Mm. et on achète des liens sponsorisés sur Google pour générer du trafic sur cette page taux de conversion 16% c'est énorme il y a une, une personne sur 6 qui vient sur cette page où il n'y a rien qui met son adresse email c'est énorme 16% c'est très beau, 16%. Ouais. Tu vois, je rêve encore d'avoir <rire> des pages qui font 16%. Mais donc, ça valide l'idée que ce qu'on perçu comme euh, un problème est réel. Voilà. Et que c'est partagé et, et, et qu'il y a des gens comme ça qui, qui ont essayé des CRM et qui ont été euh, déçus des CRM. Et donc, on se dit, bon, ben, on va essayer. Donc, on prend notre produit qu'on a et on le transforme. Donc, on enlève plein de choses dessus. Uh -huh. Et on transforme ce qui était chez nous une note texte en un lead, qui est notre objet. Et on lui rajoute une fonctionnalité qui est assez essentielle. Enfin, on fait d'abord une petite phase de test pour voir si nous, en l'utilisant en interne, ça donne mmh. quelque chose. Donc, on okay. utilise pour nous notre outil. On voit que ça donne quelque chose. On voit qu'il manque cette idée de rappel qui est l'idée fondamentale. C'est le point number one que tu dois avoir dans un outil de suivi de la prospection. Hein, mmh. C'est un rappel. Euh, et donc on fait un, un pot comme ça et on sort cette application qui est notre ancienne application laquelle on a enlevé 80% des fonctionnalités euh, on en a rajouté une qui est le rappel et euh, on l'ouvre gratuitement et on, on contacte les gens qui ont laissé leur adresse email
1: le, le produit là que, que tu adaptes là, tu, ça se fait en combien de temps à peu près
0: ça c'est très rapide on ouais. fait quelque chose genre en un mois
1: ok donc là tu fais ça en un mois suite euh, aux adresses mail que tu récoltes
0: c'est ça Okay. En un mois, on sort un truc, on sort une espèce de, de, de POC euh, et comme on a les adresses e on envoie aux gens à qui on envoie les adresses e-mail et on dit, bah voilà, ça y est, on a quelque chose, vous pouvez démarrer un test, dites-nous ce que vous en pensez. Mm. Et pareil, ça marche, les gens l'utilisent. Alors évidemment, c'est gratuit, hein. à ce moment-là, on ne fait pas payer. Donc on voit que ça marche, on rajoute des petites fonctionnalités, on, on, on sent qu'on a quelque chose de bien et là, on décide de redévelopper complètement euh, l'outil. Donc, de repartir from scratch.
1: Là, les équipes, euh, elles le prennent comment euh, à ce moment-là enfin, elles, euh, elles sont alignées avec toi Elles se disent « Ok, c'est ça peut-être le futur de la boîte ?» Ou il euh, y a alors,
0: des, des euh, euh, Ouais, je pense que notamment mon associé… Euh, D'ailleurs, j'ai un enregistrement euh, de lui où il dit quand ça fera du, 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 du chiffre d'affaires, il, il va me détester. Peut-être qu'il me demandera de le couper au, au montage, mais <rire> il, il, il traverse nu. On était à connaître du canal Saint-Martin. Il dit il se baigne dans le canal Saint-Martin. Il traverse le canal Saint-Martin à la nage. <rire> Et, et, il
2: l'a toujours, ouais, okay. toujours
0: pas fait non il l'a toujours pas fait exactement donc il avait des doutes il avait des doutes mais écoute tout le monde a joué le jeu et après sur le c'est pour le coup c'est lui qui voulait refaire le code complètement de l'application il dit on démarre pas avec une application qui est un peu vieille on part avec un framework à jour on part avec tout et je pense qu'il a eu tout à fait raison même si ça a évidemment d'avant été plus long c'est toujours plus long que que ce que croient les gens qui font de la tech voilà on pense toujours que ça va être plus rapide que la réalité mais il y a toujours des, des, des petits problèmes donc mais voilà ça nous prend deux trois mois trois mois je pense peut-être de sortir de faire une application complètement réécrite et donc on lance cette nouvelle application et après on va dire aux gens ben bah voilà à partir de maintenant ça va être payant
2: mmh. et on
0: va lancer une offre payante et c'est là c'est là que démarre euh, l'aventure euh, nos CRM et puis on voit que les gens payent voilà et puis ça paye ça paye de plus en plus alors lentement c'est du SaaS hein, c'est du ça on n'a pas un budget marketing euh, incroyable on n'a pas levé de fonds donc on n'a pas de de reprise de presse, mais le lancement démarre assez bien parce qu'on démarre directement en quatre langues. Euh, on a une assez bonne couverture quand même dans, dans, les, dans, dans les médias euh, français. Euh, euh, French Web euh, nous suit euh, là-dessus, enfin voilà, couvre le lancement. Euh, bon, le fait, tu vois, moi, j'ai fait Weborama avant, donc ça me permet quand même d'avoir un peu de, de visibilité. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est bien, ça on a un bon démarrage. Pareil, on trouve des bons blogs en, en Amérique latine parce qu'on démarre en espagnol, portugais, français, anglais. Mm -hmm. Et voilà, ça, ça, ça démarre le processus et après, on a une assez jolie croissance systématique euh, et, et on se met à se concentrer de plus en plus sur cette solution jusqu'à vendre notre activité précédente et euh, se concentrer exclusivement sur euh, nos CRM.
1: Ok, euh, je veux revenir sur deux, deux petites choses simplement pour qu'on on, on ait les, les chiffres en tête. On a parlé d'une landing page à, de, à, qui a converti à 16%. Ça représente combien de personnes à qui t'envoies euh, ton à, à qui tu ouvres la bêta
0: Alors honnêtement, je sais plus tout à fait. Je pense que c'est de l'ordre de la centaine de personnes.
1: Ok, ok, ok. Et euh, très bien. Et, et, et pourquoi cette volonté euh, euh, depuis le début de, de vouloir euh, euh, offrir un logiciel multilingue.
0: alors ça ça vient sachant que
1: comme tu l'as dit euh, euh, t'es bootstrap euh, t'as pas des ressources illimitées donc euh, donc voilà j'aimerais ai, bien comprendre Mais alors d'abord bon rapidement.
0: on a avec nous l'exceptionnel Mariana euh, Solero euh, Mariana Solero Lacerda qui euh, est quadrilingue donc évidemment ça facilite mmh. euh, le travail euh, en un plusieurs joker. langues Ouais, exactement, exactement. Et en plus de ça, moi, je suis allé à une conférence à un moment donné euh, sur Israël euh, et sur les startups en Israël et j'ai trouvé cette conférence assez intéressante sur qu'est-ce qui fait qu'Israël est euh, une nation qui a, qui a cartonné, tu vois, en termes de startup. Et l'explication, elle tient euh, à plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que euh, Israël, d'abord, c'est un tout petit marché. Okay les Israéliens ne sont pas très nombreux, c'est un tout petit pays, donc il n'y a pas grand monde. Donc le mmh. marché israélien en lui-même, il est petit. Israël s'est entouré de pays hostiles. Donc en fait, le marché local autour, il est nul. Okay. C'est un pays qui a un très haut niveau d'éducation et c'est un pays aussi avec beaucoup de, 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 de contacts avec les États-Unis donc, une capacité à, à, à trouver euh, des financements. Et donc, quand quelqu'un crée un business euh, en Israël, dès le premier jour, bah il le voit comme un business potentiellement international parce qu'en fait, il n'a pas de marché local, il n'a pas de obligé. marché à proximité. Il est obligé, ouais. il n'y a pas le choix. tu vois. Et finalement, c'est ces contraintes-là qui ont fait plus avec les avantages du pays. C'est les contraintes plus les avantages qui ont fait que ce, ce pays a été très successful sur tout ce qui est... Euh, Start-up, nouvelle technologie. Mm. Et donc, je me suis dit, mais bien sûr, aujourd'hui, on est dans un monde où, enfin, si tu penses, c'est débile de ne de, de pas penser international tout de suite. Tu vois, ça n'a pas de sens. Mm. Et plus tu vas t'ancrer dans ton pays, plus ça va être difficile de devenir finalement international. Donc, euh, voilà, c'est la raison pour laquelle on a démarré tout de suite en quatre langues.
1: Ok. Et, et, et c'est quoi un petit peu les. Euh... Euh, les, les résultats que tu as obtenus de, de ce démarrage à l'étranger est-ce qu'il était meilleur que le démarrage en France euh, est-ce est que tu peux nous faire un petit retour là-dessus
0: bien sûr Alors, non aucun pays n'a fait mieux que la France hum. mais comme il y a beaucoup de pays en dehors de la France l'international faisait plus que la France Si tu veux, donc hum. très vite en gros la France faisait 30% de notre CA et l'international en faisait
1: 70% okay.
0: donc c'est pas négligeable
1: hum. C'est un problème au moment... aujourd'hui où ça s'est équilibré euh...
0: Alors malheureusement, la France remonte un petit peu. Tu vois, la France elle mmh. fait 35% maintenant, mais enfin, on est encore mmh. 65% euh, euh, à l'international. Euh... Après, il y a des moments où ça devient plus difficile parce que tu as cette problématique des contenus, cette problématique de, 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 du multilingue qui est au début relativement facile et puis avec le, avec le temps, ça devient un peu plus complexe d'être un mmh. peu plus visible dans chaque pays. Donc, ça, mais euh, en même temps, là, tu, tu joues sur un marché qui est beaucoup plus gros et ça, c'est intéressant.
1: Mmh. Et même sans joker, tu le recommandes d'avoir euh, cette vision internationale euh, dès le démarrage
0: Alors Moi, je pense que c'est absolument nécessaire. Si tu veux, par exemple, notre application, elle est codée en anglais. Même le français, c'est la traduction de l'anglais. Hum. Donc, nativement, euh, on l'a pensé comme ça. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et tes clients te voient début. comme
1: un acteur euh, anglophone, je dirais. Enfin, Peut-être <coughs> pas anglophone, mais en tout cas il y en
0: a oui souvent Bien, oui, tout à fait d'abord on est international d'abord c'est ouais. la réalité si tu veux on ouais. est placé sur plusieurs pays euh, euh, quand t'as une équipe d'une petite vingtaine de personnes qui est sur pays tu t'es quand même assez international on a une application qui est en 6 langues maintenant euh, parce qu'on a rajouté l'italien et l'allemand donc euh, c'est une réalité mais souvent on a des gens qui nous ont pris pour une société américaine
1: mmh. ouais. c'est marrant euh, et, et du coup t'as un playbook pour, euh, que, que tu déroules pour, pour attaquer euh, chaque pays aujourd'hui parce que au final, il faut il faut euh, il faut faire euh, comme tu disais tra traduire le contenu. Enfin, euh, ouais. il y, y, y a tout un tas de trucs. C'est un playbook euh, depuis.
0: Bah, on, on, on sait, tu vois, quand on on a nos processus. Donc, quand on quand on fait des fonctionnalités, on sait que ça doit passer par les traductions. On essaye d'avoir un mode de communication. Donc, on a des gens dans chaque pays qui vont essayer de joindre euh, des blogs pour communiquer euh, ou des choses comme ça. On a notre campagne de lien sponsorisé. Voilà, qu'on déroule dans les différentes langues. Euh, ouais. ouais.
1: Hmm. Ok, ok, ok. Euh, super. Euh, moi, il y enfin, a, y a quand je regarde nos CRM et, et tout ce qu'il y a sur le marché, tu es quand même sur un, un marché qui est euh, hyper... enfin, euh, Où il y, y a énormément d'acteurs. Euh, euh, donc j'imagine que, que, que c'est dur. Comment est-ce que tu te différencies euh, aujourd'hui euh, sur un plan sales et marketing
0: Alors d'abord, le... le, le, le... Il y a une différenciation sur le nom. Tu vois. Le, le, le nom de l'entreprise c'est You Don't Need a CRM. Mm. Le produit c'est No CRM. Donc il y a une, une espèce d'approche comme ça, euh, euh, un peu humoristique. Un, un, un des euh, dans les commentaires qu'on avait fait, euh, il y avait comme ça un client qui disait si product, silly name but serious product. Mm. Tu vois et euh, et c'est ça un peu l'idée, c'est euh, de se dire et, et, et ce qui est aussi la réalité, si tu veux, on n'est pas un CRM, on est un logiciel pour aider les commerciaux. Mmh. On est, on est, on est de plus dans le sales enablement, qui est un peu le nouveau mot, que dans le, que dans le CRM, on n'est pas dans la gestion de data. Si tu veux. Le CRM, il faut rappeler qu'un CRM, on se veut dire Customer Relationship Management, un CRM, c'est censé pouvoir être utiliser pour tes tickets, pour ta facturation, pour des campagnes marketing, pour plein d'autres choses qui ne sont pas des choses qui sont reliées au commercial directement. Mmh. Tu vois, le commercial, il gère souvent des prospects ou il gère des leads sur des clients existants, des nouveaux leads. Donc, nous, on est un outil pour le commercial. Donc déjà, ce positionnement crée une différence. Et, on, et dans la chaîne de valeur, on vient se positionner pour deux types de clients. Pour ceux qui sont absolument pas équipés, donc qui sont euh, encore au bloc notes ou, ou à l'Excel, il y a beaucoup. Mm -hmm. C'est-à-dire, on n'imagine pas le nombre de boîtes qui sont encore sous Excel pour gérer, euh, leur, tu vois, avec les ouais. trucs qui ne sont pas centra centralisés. Dans Excel, tu pas de rappel. Et des boîtes qui font des millions, hein, des fois. Mm -hmm ou alors qu'on a... Un, un, les, et l'autre côté, c'est ceux qui ont un CRM qui est, qui est vraiment pas friendly, tu vois, et, euh, et qui n'est en fait pas vraiment utilisé par le commercial, à part, comme on le dit, sur un, sur un outil recording. Donc, on a des gens déçus des gros CRM qui viennent vers nous ou des gens, mmh. au contraire, qui montent et qui se numérisent et qui ont bien compris qu'une grosse solution, euh, que ce pas le moment pour une grosse solution qui les structurerait trop et qui serait peut-être pas ad adaptée et adoptée par nos équipes.
1: Mmh. Ok, donc sur sur ton positionnement, c'est comme ça que tu te différencies. T as aussi un pricing qui est quand même accessible, je trouve.
0: On y reviendra. Tout à fait. Ouais, euh, tout mais, à fait. mais mais ouais. Mais, mais ce pricing accessible, il vient du fait qu'on est très vertical. Si tu veux, nous ce qu'on défend. Mmh. Alors là, c'est une philosophie globale des, des applications. Ce qu'on défend, c'est que aujourd'hui, grâce au SaaS, chacun peut avoir pour ça son problème la meilleure application possible très vertical sur son mmh. problème donc nous on est très vertical sur cette partie prospection et on pense qu'on est sincèrement le meilleur logiciel de prospection commerciale aujourd'hui sur le marché mmh. et on pense qu'on est celui qui apporte le plus de valeur à un commercial mais un commercial il a besoin de faire d'autres choses il va pas faire que du commercial dans la boîte tu as besoin de facturation tu as besoin de marketing automation euh, tu peux avoir de, de, de la gestion de stock donc il y a plein d'autres outils dont tu as besoin donc, nous, on a un pricing qui est un pricing pour cette chose verticale. Et puis après, tu vas peut-être le connecter via du no-code à un autre outil. Donc, à la fin, quand tu prends la suite complète en agrégeant ces, ces, ces différentes solutions, tu vas être un prix sur un peu plus cher. Mais tu vas toujours pas atteindre le prix des très grosses solutions. Et pour le coup, tu vas avoir pour chacune de tes équipes la Rolls-Royce de ce problème précis c'est un approche. une
1: approche très, euh, très américaine tu vois qu'Alain c'est exactement le, cette exactement approche ça, que le rendez-vous et puis après euh, ils ont développé tout leur, euh, toute leur connexion avec l'écosystème pour pouvoir euh, Bien sûr. Euh, être efficace pour, pour leurs clients mais, euh, ouais. mais, mais ouais effectivement c'est comme ça que ok je, je vois top Super. Et donc aujourd'hui, les clients, c'est quoi un petit peu les différents leviers d'acquisition Parce que j'imagine que entre le début et aujourd'hui, ça a pas mal évolué. En tout cas, il y a dû avoir des évolutions. Donc ouais, je reformule ma question. Par quoi t'as commencé pour conquérir tes premiers clients Et aujourd'hui, comment est-ce que tu t'y prends
0: oui. Alors bon, on est arrivé à un moment où effectivement notre positionnement était euh, assez novateur, et c'est vrai qu'on a, on est arrivé assez vite à avoir du trafic en SEO, et on arrivait à avoir des adwords qui fonctionnaient assez bien. Mmh. Euh, donc on a une acquisition qui, qui s'est faite et qui a continué à monter pendant pendant un petit moment. Euh, malheureusement après, tu as toute la problématique du ça. C'est la problématique du ça, c'est que au début bah, t'as peu de clients donc t'as as un churn qui est, qui est voilà qui est inexistant enfin tu vois le, le nombre de clients que tu perds est très faible par rapport au nombre de clients que, que tu gagnes puis au fur et à mesure que ta base de clients grossit bah, ce même petit pourcent de, de churn que tu as il fait perdre beaucoup plus de gens donc à un moment donné t'as beau avoir ta croissance en acquisition qui monte bah t'as une stagnation finalement un peu de ton nombre de clients mmh. donc là il faut il faut trouver euh, d'autres leviers et c'est vrai qu'en plus de ça avec moi ce que je la personne que j'ai là c'est devenu un peu compliqué avec le Covid c'est que d'abord bon, le Covid a un peu ralenti la partie euh, commerciaux notamment commerciaux tu vois qui, qui se déplacent évidemment hein, t'en moins et il y a beaucoup d'argent aussi depuis qu'il y a le Covid donc par exemple tout ce qui est bien sponsorisé c'est devenu très compliqué de, 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 de se positionner là-dessus Aujourd'hui, le modèle économique... Tu vois, t'as des boîtes euh, comme Monday, mm. euh, qui c'est une espèce de boîte euh, qui fait un peu de tout, tu vois. Tu sais, tu peux l'adapter pour faire de la gestion de projet, pour faire du CRM, pour faire plein de choses. Les mecs, ils dépensent une quantité d'argent en lien sponsorisé, qui est hurrissante, parce qu'ils sont mm. premiers sur à peu près tout ce que tu peux taper euh, comme requête. T'as Monday.com euh, qui arrive, quoi. Mm. Et donc, on le voit bien, tu vois. T'as des, des levées de fonds colossales, mais d'ailleurs, ça sert. C'est une problématique qui est plus intéressante. Ça, C'est autre chose sur laquelle... Euh, parce que moi, ayant venant de avec Weborama de la de la publicité en ligne au départ, et en ayant fait du search du search engine, parce que c'est toujours quelque chose qui qui, qui m'a passionné. On voit qu'aujourd'hui, c'est devenu Très compliqué, dans, dans les grosses levées de fonds, et Tariq Krim le disait euh, aussi, dans les grosses levées de fonds, aujourd'hui, la, la réalité, c'est qu'à la fin, tu as une énorme partie de cet argent qui va partir sur Google ou sur Facebook, qui vont récupérer ça en pub. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème. On arrose de quantité d'argent extraordinaire des, 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 des startups, puis finalement, hein, tout ça est, est absorbé par du lien sponsorisé à des mmh. prix euh, ahurissants, euh, mais tu dois en passer par là. Quoi. Donc oui, c'est plus compliqué là-dessus, et donc il faut changer un peu, maintenant, dans une époque, on doit changer un peu nos canaux d'acquisition. Bon, qui ont toujours été très variés, hein, si tu veux. Mais donc, il y a une partie qui vient des, des, euh, des annuaires. Mais je vais te donner un autre exemple sur, sur les problématiques des prix. Euh, là, je vais être assez transparent. Captera, par exemple, euh, qui est un, un outil... Enfin, je ne sais ouais. pas si tu vois, c'est un directory ouais, ouais, où tu peux avoir, avoir des...
1: Et tu ouais. peux avoir les avis sur les différents sas par catégorie.
0: C'est ça, ça, exactement. Mais chez Captera, l'ordre, il est fait par le, le prix que tu mets sur ton, sur ton clic, ouais. tu vois, sur l'ordre d'affichage par défaut. Et en fait, si tu veux être premier dans la catégorie, je crois qu'aujourd'hui c'est 40 dollars. Mmh. Le C'est hyper clic. cher.
1: C'est ouais, hyper cher. Euh, Gilberto de, de Livestorm qui me disait qu'il faisait encore euh, il faisait encore un peu ça, mais plus pour de l'awareness parce que c'est pas rentable en fait aujourd'hui d'être euh, là-dessus euh, sur Captera.
0: Ah bah, tu peux être Captera 15ème, là, c est, c est, c est, ça, ça a du sens si tu veux. Mais le problème c'est que 15ème, ça va te générer euh, de leads mmh. parce que peu de gens vont jusqu'à la 15ème place, mais à 40 dollars de clic, surtout. Comme tu le dis, nous, on a un, un pricing qui est raisonnable, mmh. Enfin, tu, tu vois, qui est une, une pricing de solution verticale. Donc, notre euh, notre valeur par client, elle est limitée. Donc, il n'y a pas de possibilité de payer 40 dollars. Mmh. Quand tu es un très gros acteur du CRM et que tu sais que tu vas facturer euh, 200 euros par licence utilisateur et des jours de formation et des choses comme ça pour mettre en place l'outil, euh, bah oui Là, évidemment, tu peux payer plus cher parce que quand, quand tu fais le deal, tu, tu gagnes énormément d'argent. Mais nous, notre tarif sur notre édition haute en annuel, c'est 29 euros par utilisateur et par mois. On t'a pas un modèle facile à, à 40 dollars le clic.
1: Du coup, l'équation, comment est-ce que tu la résous aujourd'hui pour, euh, pour ton acquisition
0: alors aujourd'hui, on va, on, on va commencer à travailler un peu plus dans la dentelle, si tu veux. Donc, on, on discute, on, on essaie d'être présent sur dans notre écosystème, d'être présent sur des pages, aussi d'augmenter beaucoup notre tissu euh, de partenariat SaaS. Euh, donc, l'idée, c'est de mailler euh, Internet sur notre secteur, sur le secteur des sales. Et donc, euh, mmh. finalement, tu, es, tu tombes régulièrement sur nos CRM quand tu es dans le secteur des sales ou, voilà, ou des boîtes. Bon, tu, tu fais partie de ma stratégie marketing.
1: Okay, ok, oui effectivement, oui dans un sens et tu as tout à fait raison, il euh, y a pas mal de ça, qui, qui, euh, j'avais ce, cette conversation la dernière fois avec un ami qui, qui n'occupe pas assez d'espace, euh, après il faut sûr. partager, il faut avoir des choses à dire mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui est, euh, est sous-estimé.
0: Ouais, il faut le faire et c'est très important de nos jours. Et puis bon, c'est tu vois et, et donc du fait, de, y a pas de la publicité qui est de la pure publicité. Et puis des moments qui sont des moments comme on a, qui sont des moments de partage où on, où on raconte des choses, mais qui donnent évidemment aussi de la visibilité à la marque euh, et qui positionnent nos CRM. Euh, parce que ce qui est intéressant typiquement aussi dans le dans le genre de, de, de moments comme on, comme le, ce moment qu'on est en train de prendre, c'est que ça permet, ça donne le temps de positionner nos CRM par rapport aux autres et de dire, voilà, quelles sont les différentes typologies, de comprendre un peu la philosophie, le processus, et de comment aussi, après, pour d'autres, ben, ça sert, comment on positionne un produit, comment on vend une solution. Enfin, voilà.
2: mmh. ouais,
1: ouais, ouais complètement. Euh, ok, ok, très, très bien. Et du coup, donc là, on, euh, les liens sponsors c'est compliqué. Tu fais un peu de content à côté euh, aussi euh, Oui, on a ouais. du
0: content. Euh, là, on a, on, on a produit beaucoup de contenu, Là, on est en train d'essayer de, de le revaloriser en, le, en lui donnant de la structure un peu plus. C'est-à-dire, en termes de contenu sur nos CRM, tu as, as trois éléments. Il euh, y a un autre outil dont je vais te parler aussi, qui est notre outil de notre script de qualification, euh, qui est assez. Alors là, c'est quelque chose sur lequel on est très content et qui est très pratique. Donc on va en parler. Donc en gros, en termes de contenu, on a euh, une aide pour nos utilisateurs. Mmh. OK. Évidemment, donc là, qui décrit un peu toutes les fonctionnalités. On a une Sales Academy où là, on va donner des conseils aux commerciaux comme, sur comment bien travailler avec nos CRM, mais vraiment du côté de leur processus commercial. Comment, euh, par exemple, donner des objectifs à des commerciaux. Tu vois, euh, euh, dire à ton, à ton commercial, ton objectif, c'est de faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, la réalité c'est que c'est nul mmh. parce que quand tu dis ça tu lui donnes pas tu lui dis pas comment faire ces 500 000 euros d'objectifs mmh. et en fait toi en tant que manager la problématique c'est dire ok pour faire 500 000 euh, euros de chiffre d'affaires il faut qu'il fasse 10 rendez-vous pour faire 10 rendez-vous il faut qu'il ait passé 100 calls euh, de qualif et, et abouti et pour ces 100 calls aboutis, il a fallu qu'il en passe 2000 donc il faut qu'il ait et voilà et tu vas lui dire par semaine je veux que tu fasses tant de calls tant de visites tant de... Mmh. et là finalement tu vas lui donner les moyens donc, c'est ce genre de contenu où on explique, tu vois, comment organiser sa prospection, comment structurer les, 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 les actions que tu veux mesurer, comment donner des objectifs qui sont des objectifs d'action plutôt que des objectifs de résultat. Mmh. Bien sûr, tu vas lui dire que tu veux un, objet, un, un objectif financier à la fin. Tu veux pas juste qu'il passe des copes. Mais, mais la, la vraie manière, c'est de dire si tu fais ces actions, eh ben, le résultat, il arrivera automatiquement à la fin parce mmh. ouais. qu'il aura fait les bonnes actions.
1: De toute façon, okay. il, il aura beau prendre nos CRM s'il si, euh, si n'a pas le. Euh, je dirais le, le, le bon usage, il, il en aura pas le, le résultat et il verra
0: pas ah bah de la valeur d'un de
1: outil derrière et il va churner.
0: De toute façon, ça, c'est toujours vrai. Hein, C'est-à-dire qu'il faut pas... Un outil ne vient qu'en renfort d'un processus, d'un produit. Enfin, tu vois, si tu pas de processus ou produit, l'outil changera rien non. au problème. Mais l'outil notamment il va t'éviter d'oublier de faire un rappel il va te permettre d'être sharp quand tu vas revoir la personne au téléphone savoir exactement voilà il vient te rajouter mais bon sans processus tu mets tous les outils que tu veux ça 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 ça, ça changera rien donc on a des contenus comme ça on a la no code qu'on vient de lancer ça c'est quelque chose auquel on croit beaucoup nous on croit beaucoup au no code parce que justement ça permet aussi d'avoir des solutions verticales connectées mais c'est vrai que dans le domaine du commercial en général les gens sont pas très bons là dedans mm -hmm. hein les marketeurs sont un peu meilleurs souvent parce qu'ils ont plus d'outils, comme ça, ils doivent gérer plus de volume. Les commerciaux, c'est un peu moins le cas. Donc, nous, on a fait une académie avec des exemples hyper détaillés qui partent de, de choses hyper simples pour arriver jusqu'à des, des systèmes d'email automation complets euh, où on les prend par la main et on, leur, on les aide pas à pas à faire leur premier, euh, mm. leurs premières intégrations avec Zapier ou Integromat. Mm. Parce que ça, on pense que c'est très important de les faire monter en compétences. Puis, on fait aussi des liens vers d'autres partenaires euh, qu'on a... Euh, dans le no-code, on a, il y a beaucoup de boîtes en France. Tu vois, il y a Allegriatech, Tech, ce Toolbox, enfin des, des gens comme ça, auto, qui sont des gens qui font du, du no-code. Bah voilà, on essaye de, de, de faire aussi partie de cette, cet écosystème. No code. Donc ça, c'est voilà sur les stratégies de contenu, une stratégie sur le blog, et on fait aussi des, des choses. Alors là, c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante qu'on a fait récemment en termes de marketing, qui est le générateur de scripts d'appels gratuit. Mmh. Euh, alors ça, c'est quelque chose. Je vais même revenir sur l'histoire. Tu sais, souvent au téléphone, tu as des gens, ils t'appellent pour te vendre quelque chose, ils te déroulent un script d'appel et c'est horrible. C'est horripilant, ça, ça t'énerve. Pourquoi Parce qu'ils lisent le truc comme ça. Mais en fait, un script d'appel, c'est très, très utile. Et moi, je l'ai essayé, j'étais très étonné. On s'est créé, nous, un petit script d'appel. Et quand tu as un prospect, tu lui dis, bon, ben bah, voilà. Euh, là, je vais. est-ce qu'on peut prendre trois minutes Je vais vous dérouler un, un certain nombre de questions pour essayer de bien cadrer votre projet mais les gens, ils sont ravis, ils mmh. adorent ça. Ils adorent ça, comme ça, ils peuvent parler, ils peuvent raconter leur entreprise, raconter leurs problématiques. Et donc, nous, on a fait un outil gratuit qui te permet de créer ton script d'appel et mmh. tous tes formulaires si tu veux. Et ça marche avec n'importe quel CRM, ça marche avec Excel, tu peux avoir n'importe quel outil, tu vas pouvoir envoyer l'information. Évidemment, si tu utilises nos CRM, c'est particulièrement bien intégré et ça a encore plus de valeur. Mmh. Et ça, c'est bien parce que, tu vois, ça, c'est typiquement en termes de marketing, quelque chose qui est à la fois une fonctionnalité de notre produit un outil de SEO et un lead de magnète.
1: Ouais, effectivement. Mais c'est marrant ça, parce que ça fait écho euh, exactement à, à l'enregistrement que j'ai eu hier avec euh, Caroline Migneux de, de Richmaker, qui elle produit beaucoup de contenu et elle me disait, oui, il ne faut pas oublier que dans, dans le SaaS, dans le, dans le il y a S pour service et, euh, mmh. et s'il n'y a pas le service, il n'y a pas de la valeur autour pour euh, apprendre à utiliser l'outil correctement. Euh, voilà ça ne ça, 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 ça fonctionne
0: pas et, et, mais ça c'est aussi l'importance du customer success c'est à dire que dans, un, dans du SaaS euh, il faut que euh, ton premier ennemi c'est le churn et pour que les gens ne churnent pas il faut qu'ils utilisent et donc il faut les éduquer et donc ça c'est hyper important dans le SaaS d'être sûr que ton outil se prend en main qu'il est déployé et même pour un outil qui est hyper facile comme le nôtre honnêtement on a vraiment un outil qui est trivial
2: en
0: trois heures, tu as configuré ton outil quoi. Mmh. et tu démarres et il n'y a pas de souci bah, C'est important que les gens comprennent parce que finalement, l'application, elle devient un peu riche. Donc, tu peux avoir des notifications sur ton mobile, tu peux connecter ton, ton email, il faut que tu paramètres les étapes de ton processus de vente, tu peux faire des templates email pour tes commerciaux. Donc, tu vois, tu as pas mal de, de petites choses et, et les gens, ils n'en voient souvent qu'un petit bout parce qu'en plus, on essaie de présenter une interface qui est, qui est assez simple. Eh bah, ben mieux, tu vas onboarder tes clients dans les deux-trois premiers mois plus ton churn à la fin il va être bas mmh. et, et cette phase cette première phase t'as évidemment une phase de conversion qui est hyper importante c'est la phase du trial tu vois combien de personnes du trial passent à client mmh. ça c'est super important mais ça quand la personne est cliente ça s'arrête pas surtout pas mmh. de la phase de client à euh, client qui l'utilise vraiment Voilà, bah tu t'as une phase qui est critique sur ton churn à long terme
1: mmh. Effectivement, c'est c'est il suffit pas juste de faire ce dernier kilomètre qui est la conversion entre le trial toupé. Il faut derrière Exactement. continuer à lui montrer que. Euh, par du nurturing par ouais, euh, bordé, des, ouais. ouais par du, du lead magnet enfin euh, enfin pas par du lead magnet mais par du contenu peut-être des webinaires ouais. je sais pas si vous en faites Exactement ah bah non on fait
0: toujours il y a un webinaire qui peut servir soit pour découvrir l'outil soit aux au clients c'est ce qui est vraiment un webinaire de prise en main mmh. voilà comment tu démarres dans l'outil pour pour bien le comprendre toutes les semaines dans toutes les langues tu as un webinaire euh, qui t'explique ça et on a des petites vidéos tu vois sur des fonctionnalités précises on regarde comment les comptes sont configurés et en fonction on leur envoie les petites vidéos on a vu ah on a vu que là vous avez peut-être un petit truc de progression. Regardez cette vidéo si ça vous intéresse. Quoi.
1: Et, euh, et alors, du coup, tu as mentionné le, le customer success. Euh, tu as un produit euh, dont le prix va de 10 à 29 euros. Euh, tu as 2,5 millions d'euros d'ARR. Euh, ça fait beaucoup de clients. Comment est-ce que tu gères avec euh, le, une taille limitée de tes équipes euh, le, la partie success
0: bah, Alors. D'abord, je te dit, beaucoup de contenu. Donc, On a beaucoup de contenu dans notre centre d'aide, on a l'académie, euh, on a pas mal de vidéos, on a un channel YouTube, donc on, on peut assez vite euh, rediriger les gens vers des contenus qui sont des contenus pertinents genre, en termes d'aide. Euh, on a une équipe CS, évidemment, avec euh, des gens un peu dans toutes les langues qui, qui, font, qui font du support. Euh, et, et, et donc, une application aussi qui est euh, Simple d'usage. On travaille énormément l'ergonomie de notre application. Mmh. Tu vois. Donc finalement, ça, ça marche assez bien et les gens sont très contents de notre support. Tu vois, par exemple, sur Trustpilot, on est, on est à 4,9 de, de ratings. Euh, et voilà, je pense qu'on on, on apporte une, bonne, une très bonne qualité de support. Pas nécessairement une réponse en deux secondes, hein, mmh. mais enfin, tu as, as ta réponse dans la demi-heure, dans l'heure, quand tu as un problème. Et,
1: ouais, parce que tu as, as, as plusieurs difficile. fuseaux horaires à gérer. Donc c'est combien de personnes qui gèrent ça Comment ça se passe en interne <rire>
0: Alors nous on, comme alors là c'est un peu la complexité de l'international si tu quand et là on est dans une phase de transition par rapport à ça c'est que comme euh, tu es une boîte internationale et ben finalement quelqu'un qui est l'international, quelqu'un qui est euh, Yanina par exemple qui dirige la partie euh, Latam bon bah au début Yanina elle devait faire le marketing, le customer success et le sales pour l'Amérique du Sud si tu, veux, tu vois Donc euh, les gens ont, ont pendant très longtemps été multicasquettes et on est dans une phase où au contraire, on est plutôt en train de les repositionner dans une équipe. Donc, mmh. euh, tu as des gens qui sont beaucoup plus customer success, qui sont à 80% customer success, d'autres qui sont à 80% marketing, mais qui font quand même les 20% de customer success dans leur langue, parce que, mmh. tu vois, en allemand, on n'est pas nombreux à pouvoir répondre. Euh, donc, c'est ça. Mais voilà, c'est ce qui vient avec le, le une, une entreprise qui, qui grossit, c'est aussi la spécialisation évidemment euh, des équipes.
2: Mmh.
1: Ok, super. Et euh... Top. sur euh, Peut-être sur euh, parler un petit peu de, des KPI que toi, tu surveilles. Hein. On a parlé du churn ouais. et tout. C'est quoi un petit peu, euh, euh, on va dire, les, les, les 4-5 KPI que tu regardes euh, chaque jour, chaque semaine alors, Qui sont importants pour toi, que ce soit pour l'usage, euh, au-delà du revenu euh, tu vois.
0: Oui, alors moi, c'est beaucoup d'abord le nombre de trials, hum. le taux de conversion. Le turn Alors, tu vois, il n'y a pas de... C'est pas... Mais en gros, sur... En fait, j'ai... Euh, si j'ouvre mon, mon tableau de bord, tu vois, j'ai mon nombre de clients avec le nombre d'utilisateurs. J'ai le nombre... Euh, mon taux de conversion à trois mois. Mon estimation de mon taux de conversion instantané sur les 30 jours en cours.
1: L'estimation, c'est un calcul interne C'est un software Ouais. Euh, ouais.
0: c'est un calcul interne. Mmh. Tu vois, entre... Euh, parce qu'on a des indicateurs d'activité des comptes, tu vois. En fonction de, des étapes qui passent, on, les fait, on leur donne un score d'activité. Mmh. Tu vois, en fonction de, Il y, y a des éléments assez importants chez nous, et quand ils ont franchi ces étapes, on sait qu'ils ont plus de chances de, de convertir, aussi est-ce qu'ils ont mis leur moyen de paiement, tu vois, quelqu'un qui a mis son moyen de paiement, tu sais qu'il y un a quand même une bonne chance qu'ils convertissent, donc on estime comme ça un taux de conversion, et en général on est assez bon pour estimer ce ce, ce, ce qui nous permet de, de, de voir de manière assez nette, est-ce qu'on est dans une période où ça va, ou est-ce qu'il y a un problème,
1: Ok, et du coup, as, euh, là, le, le calcul que tu as mis en place, donc ça repose sur des, des critères. Donc, ça veut dire que tu as déterminé des, des patterns pour euh, euh, détecter en amont euh, un churn, c'est ça
0: Alors, pas pour le churn, c'est pour le taux de conversion. Ah oui, pardon, pour, pour le taux de, de conversion. Ok, ouais, Donc,
1: ouais. tu as détecté des, des patterns là-dessus Oui.
0: Okay. Ouais. Okay, okay. Sur le churn, la réalité, c'est que c'est très compliqué. C'est très compliqué. On, on a travaillé là-dessus. Et ça n'a pas très bien marché sur la détection du churn. et je vais te donner des... Parce que, en fait, tu as plusieurs types de churn. Tu as le churn du mec qui n'utilise plus l'application de moins en moins. Donc ça, tu le vois un peu descendre. Mais finalement, quand tu commences à le voir descendre, c'est souvent un petit peu trop tard. Et tu as le churn par le haut aussi. C'est-à-dire des gens qui utilisent beaucoup l'application et qui, à un moment donné, vont partir sur une solution qui est plus grosse et plus horizontale. Si tu, tu vois la boîte de grossi. Et, euh, euh, et ça... Euh, tu pourrais te dire, on, on a des clients qui sont hyper contents, qui churnent.
1: Ouais, parce Donc, que la tu, boîte tu churn... devient euh, trop grosse et que. Euh... Trop
0: grosse, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut, il y a beaucoup de paramètres à regarder. Et en fait, on a fait des études. Moi, j'ai fait des études assez poussées, tu vois, sur les signaux du churn sur l'activité. Ben, tu vois pas tant que ça, quoi. Et quand mm. tu vois vraiment, ben, c'est en fait le mec qui est déjà en train de débrancher, il a déjà signé ailleurs ou, ou il a fermé sa boîte. Bon, mm. Ça aussi, un... Hein. Un churn, je ferme ma boîte.
1: Ok, ok,
0: ok. Quand tu travailles avec des PME, TPE, PME, tu as quand même de la casse. Euh...
1: ouais tu as un churn euh, naturel qui n'est pas lié à ton produit. Euh...
0: Qui n'est pas lié à ton produit, ah, oui, tout à hein. fait. Ouais, ouais. Celui-là, pour le coup, tu ne pourras rien y faire. Quoi.
1: Ok. Euh, Peut-être juste pour... Parce que c'est intéressant la manière dont, dont, dont tu projettes ton taux de conversion. Là, tu as mentionné mmh. typiquement le, le critère de, de carte bleue. Si, par exemple, il euh, y, a, y a des gens qui nous écoutent qui ont un SaaS... Euh, euh, semblable au tien euh, quel hum. type de, de critères tu prends en compte pour ton scoring il y en a combien est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails dessus si c'est
0: pas secret ouais, bien sûr. <rire> non non c'est pas secret de toute façon c'est une espèce de petite sauce que tu fais comme ça euh, euh... d'abord ce qu'il faut c'est regarder t'observes un peu les patterns de, 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 tes, euh, de tes clients c'est-à-dire qu'en gros c'est ceux qui sont dans leur période de trial s'ils rentrent leur CB en cours de période de trial regarde est-ce que ils convertissent. Donc regarde ceux qui ont rentré une CB par rapport à la date de fin du trial et ça te donne une idée du taux de conversion de ces gens-là. Mmh. Tu vois, tu le prends sur un, un bout de temps. Donc comme ça, vraiment, ça donne un signal. Ok, ceux qui convertissent, ceux qui mettent un moyen de paiement, ils convertissent à temps. Ensuite, tu vas avoir ceux qui vont aller jusqu'au bout de leur période d'essai, qui vont mettre leur carte bleue qu'une fois que leur période d'essai elle est euh, finie. Donc à ce moment-là, il faut regarder quelle est l'activité. Euh, donc euh, quel était le score d'activité de ces clients là donc après c'est à toi de définir ce que tu appelles un score d'activité pour les utilisateurs de, to de ton application donc nous par exemple qu'est-ce qu'on veut euh, prouver c'est que euh, c'est facile euh, pour nous de euh, créer un lead et de se mettre un rappel mmh. donc évidemment tu vas commencer à marquer des points quand tu crées un lead quand tu mets un rappel, tu marques un peu plus de points, quand tu le commentes une activité que tu as fait, bah, tu montes un peu plus de points, et si tu as importé un fichier de prospection, clac, tu vois, et au bout d'un certain moment, si on voit que tu as fait plusieurs commentaires, etc., tu arrives à un score qui est pour nous le score maximum du trial, donc ceux-là, ils vont avoir peut-être 80% de chances de, de, de convertir, ceux qui sont arrêtés à l'étape d'avant, ils vont avoir 50%, mmh. ceux d'avant, ils ont 20%, tu mélanges tout ça, et à la fin, ça te fait un espèce de pseudo chiffre. entre euh, voilà. Et, et, et puis, tu règles les paramètres. Tu regardes combien tu en as converti, combien tu as estimé qu'il allait convertir. Mmh. Puis, quand les deux chiffres sont en phase, ben c'est que tu es arrivé à peu près à une sauce euh, mmh. relativement correcte. Mmh.
1: C'est intéressant. Et, et, et peut-être juste pour ma, ma curiosité, je sais pas si c'est pertinent, mais euh, euh, les personnes qui rentrent leur CB le dernier jour du trial, est -ce que ah bah ça c'est gagné ça est -ce que, oui mais est-ce que tu observes euh, par la suite contrairement aux gens qui le font peut-être au début est-ce que observes par la suite un churn plus élevé de ces gens là
0: tu, tu vas observer un churn plus élevé de ceux qui les rentrent au tout début ah ouais euh, oui alors mais aussi parce que nous on incite les gens alors une petite astuce voilà astuce hum. euh, gratuite nous dans notre processus d'inscription tu as 15 jours de test gratuit mais si tu rentres ta, ta CV dans le premier jour tu as 30 jours de test gratuit hum. Okay. donc t'as un incentive à rentrer ta CB donc t'as des gens qui rentrent leur CB qui oublient qu'ils ont mis leur CB puis finalement tu vois leurs produits euh, ça leur va pas et puis donc ils churnent ouais. il, faut, il, faut, il, faut, il faut séparer le churn nous aussi pareil sur la mesure du churn il faut faire une grosse différence entre ton churn euh, dans les deux premiers mois ton churn à euh, 3-9 mois et ton churn à 9 mois et plus ouais. dans les deux premiers mois c'est pas du churn c'est de l'acquisition qui n'était pas faite voilà tu vois, c'est en fait, il, est, il peut être encore en train de choisir entre plusieurs ouais. logiciels, il peut avoir testé, bon voilà. Donc, il faut pas rentrer ça en fait réellement dans la catégorie du churn. C'est l'acquisition qui va finir. 3-9 mois, ça, c'est un churn intéressant, parce que c'est un churn, tu peux le manœuvrer, tu peux le piloter, tu peux faire des actions qui vont le faire baisser, parce que ouais. tu peux avoir un impact, tu vas le voir tout de suite. Et après 9 mois et plus, tu es dans le churn de tes vrais clients, des gens qui ont adopté la solution, et ça, c'est ton churn long terme, c'est celui-là qui est hyper important, c'est celui-là qui doit vraiment être bas, enfin ils sont tous bas c'est pas mais le premier churn le churn des deux premiers mois c'est pas grave mmh. ça c'est pas tu vois on améliore notre processus plus de gens mettent les cartes bleues t'as un plus gros churn bon évidemment il faut pas s'affoler parce que le churn il est augmenté t'as juste amélioré ton processus d'inscription à la fin as un petit peu plus de gens qui ont mis la carte bleue tu vas avoir un peu plus de transformation
1: OK, intéressant effectivement ces trois niveaux de lecture euh, pour le churn, super super cool. Euh, top. Euh, pour peut-être pour parler un petit peu de euh, quand on a on, on a discuté la première fois, tu m'avais dit que euh, euh, sur les les neuf premiers mois de 2021, ça avait été euh, assez sportif et que euh, tu as eu euh, un travail sur le repositionnement de ton offre. Euh, donc euh, est-ce que tu pourrais revenir En fait, c'est
0: qu'on oui, bah on, nous on avait une offre euh, qui était vraiment qui était plutôt entrée de gamme, mais euh, si tu veux, avec le temps l'application de l'application plus riche, donc on a décidé de lancer une nouvelle édition euh, à destination des pour être encore plus efficace sur les équipes commerciales, si tu veux. Et donc, on a beaucoup travaillé, notamment avec des, des mécaniques d'intégrer une pure, une vraie intégration email complète à deux sens, possibilité donc d'avoir des templates email pour chaque commerciaux, pour envoyer des emails, rajouter des objectifs commerciaux pour, pour, pour les managers. Donc, pas mal de choses qui sont à destination des managers. Donc, on a beaucoup travaillé euh, là-dessus. Euh, donc, c'est l'édition Dream Team. C'est celle qui est à 29 euros quand tu, tu prends en annuel ou 35 euros sans engagement par mois. voilà. Euh, et ça, on c'est une très belle réussite. Tu vois, aujourd'hui, un tiers de nos clients sur le site ils prennent cette offre-là, on a converti beaucoup. Et donc, on a concentré aussi beaucoup d'énergie euh, là-dessus à ce repositionnement, enfin, à ce repositionnement, non, mais à monter un peu en gamme et à, et à offrir une solution qui est vraiment euh, une solution parfaite pour les équipes commerciales. Mmh. Et donc, après, maintenant, on, est dans une... on travaille beaucoup par phase. Donc, on focus à un moment donné toute l'énergie de l'entreprise sur le développement de cette, 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 cette feature. Et donc, maintenant, on focus plutôt toute l'énergie de l'entreprise sur la partie marketing. Mmh. Parce qu'effectivement, pendant ces neuf mois, on a beaucoup travaillé. Le, 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 le produit, bon, le lancement du produit, parce que comme, comme tu l'as fait bien remarquer, quand on est en multilingue, quand tu as six langues, tu lances un nouveau produit avec une nouvelle édition, ça fait beaucoup de contenu à mettre à jour sur ton site, des choses comme ça, former les gens, être sûr que tout le monde est au courant. Euh, bon. euh, donc, cette partie-là, et maintenant, on est focus complètement sur le marketing et sur cette idée dont je dis de maillage d'Internet, euh, sur les endroits euh, qui sont importants ouais.
1: mmh, ok et, et, et donc euh, tu disais ça a bien converti euh, c'est auprès de ta base installée c'est auprès de nouveaux clients euh, comment bah,
0: c'est auprès de tout parce ouais. si on a fait quelque chose sur lequel on est assez content euh, tu me parlais des KPI quand on a lancé cette nouvelle édition on a mis un tableau en haut voilà ça c'est notre objectif on a tel objectif en nouveaux clients dans l'édition Dream Team à telle date et tel objectif en clients convertis à telle date mmh. tu vois donc c'était en juillet euh, on lançait le, le, le début de la sortie le début de la sortie c'était février et la, la barre qui comptait pour nous c'était juillet six mois après le lancement parce que euh, on était organisé comme ça et donc les, les gens, toute, toute l'entreprise voyaient progresser la barre vers cet objectif
2: tu vois. Mmh.
0: et on a dépassé cet objectif et c'était bien calculé, tu vois. on n'a pas dépassé il y a eu évidemment des petits écarts par rapport à ce qu'on avait prévu peut-être sur le nombre d'utilisateurs ou le genre de choses mais voilà on était 10% au-dessus de l'objectif prévu Nickel, hum. tu vois. Et ça, c'est bien pour, pour l'entreprise pour parce que ça a permis à tout le monde de se focuser, voilà, sur, sur là-dessus. Alors, évidemment, le marketing extérieur, on a un peu pâti pour, pendant ce temps-là et donc maintenant, bah, voilà, on est en train de repenser tout ça.
1: Ouais, parce qu'il y a, y a les chantiers sur euh, communiquer sur tes nouvelles features, sur l'onboarding, sur... Euh...
0: C'est ça, et puis upgrader tous tes clients et upgrader mmh. tous tes clients, les contacter, leur envoyer des mails, faire des webinaires aussi, tu vois, qu'est-ce que c'est que la no... qu'est-ce que vous apporte la nouvelle version, structurer ton offre, faire les... la partie développement même technique des pricings qui vont changer, des réductions, des... parce que tu vois, tu fais des choses un petit peu complexes pour les anciens clients pour pas les assommer tout de suite et au contraire leur leur montrer que tu les, tu les respectes en tant qu'ancien client et que donc tu, tu leur donnes des avantages. Ouais,
1: C'est quoi tes conseils justement pour... Euh, parce que euh, ouais comment est-ce que tu as approché cette phase où, euh, OK, vous êtes client, vous êtes peut-être à, à 10 euros euh, par mois, euh, on a un nouveau produit, euh, voilà ce qu'il peut faire pour vous est quoi, Comment est-ce que tu approches la chose C'est quoi tes ouais. conseils pour convertir un maximum
0: ben alors, nous, ce qu'on a fait, je pense qu'on a fait un, un, quelque chose qui est pas mal. Souvent, on, en fait, nous, on, on essaie de se placer un peu sur le long terme. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire arriver notre ancien client au pricing d'aujourd'hui, mais dans le long terme, c'est-à-dire pour laisser un, un moment important où il va voir que le prix facial sur le site est supérieur à ce qu'il paye. Mmh. Vois, pour qu'il ait le sentiment légitime et réel qu'on lui fait une offre, quoi. Tu vois qu'il n'est pas en train de payer... Plein pot et qu'on qu respecte le fait qu'il nous soutient depuis un moment et que c'est un ancien client, et, mais par contre qu'ils comprennent aussi que le produit évolue et qu'évidemment nécessairement les prix évoluent avec ce, ce produit. Donc en gros, sur nos anciens clients, on leur a dit bah voilà, là l'offre elle démarre en février, ça c'est le nouveau prix à partir de février. Il euh, n'y a pas encore 100% des features, ça va évidemment augmenter. Donc de février à juillet, vous pouvez la tester et là vous la testez au prix habituel. D'accord mmh. Si à juillet, vous voulez des... revenir sur votre ancienne offre, euh, vous avez le droit de revenir sur votre ancienne offre à tout moment, mais jusqu'à juillet. Voilà. Et à partir de juillet, votre prix augmente, mais même là, vous allez bénéficier d'un tarif spécial pendant encore un an et demi.
1: Parce que c'est des Donc clients existants euh...
0: Exactement. Donc, jusqu'à fin 2022, ils ont un tarif préférentiel sur l'offre que tu as sur le site web. Mm. Et au 1er janvier 2023, ils vont arriver sur, sur le tarif... Euh... Catalogue, quoi. Le, ok. Le tarif du site.
1: Très, très, très bien. Donc, et euh, ça, ça leur a bien
0: plu. Ouais. Tu vois. Et notamment, ça leur fait six mois de test gratuit de de la nouvelle édition.
1: Ok. Pas mal. Ouais. Du coup, tu, tu le fais en deux temps et euh, tu essayes de ne de, de pas les mettre dans, dans une posture où ils sont dos au mur, euh, obligés. C'est ça. Voilà.
0: Exactement. Donc, tu vois, on veut leur montrer la valeur. Alors, on les incite à essayer. Si tu veux, en gros, l'offre que tu reçois, c'est euh, bah, pourquoi ne pas essayer puisque de toute façon, tu as six mois au même prix. Ouais complètement et bon si le mec ne veut pas essayer c'est que vraiment les fonctionnalités que tu as faites c'est pas pour lui et voilà et, et ça t'as
1: proposé à tous les clients ou est-ce qu'il y a des clients tu t'es dit ils n'en auront pas l'usage ça sert à rien de leur proposer non
0: alors on propose à tout le monde par contre on fait une démarche proactive que sur les clients qui sont dans la cible Si mm. euh, on ne va pas appeler tous nos clients tu vois. il y a des clients qu'on a appelés parce qu'ils sont voilà ils sont 10, 15, 20, 30, 40, 50 utilisateurs donc évidemment tu, tu, tu les appelles
1: mm super super intéressant et euh, et, et peut-être juste pour euh, avant de, de clôturer euh, aujourd'hui tu as une période euh, d'essai euh, oui. de 15 jours et de 30 si tu mets la, la carte bleue Exactement. Euh, euh, au début euh, pourquoi tu t'as pas fait euh, de de d'offre de, freemium pardon euh, oui. c'est quoi le choix derrière ça parce que typiquement, si moi j'avais envie question. de tester, euh, euh, je, je me dis ok, très bien. Est-ce que est-ce que est, que, euh, est que je mets pas une friction, tu vois, avec euh, oui, ouais.
0: D'abord c'est pas une question, c'est jamais résolu. Alors ça, c'est quelque chose que, un message qui est important pour les gens qui font du SaaS c'est que le pricing est le levier le moins utilisé et pourtant le plus efficace pour une boîte. Voilà. On a peur de changer les prix. Le pricing, c'est il n'y a pas un levier qui a plus d'impact que le pricing sur, sur une boîte. Donc euh, posez-vous toujours la question de savoir si votre pricing il est bon, si votre modèle il est bon. Et en plus, quand tu es international, éventuellement des fois tu peux faire des tests. Tu vois, tout le monde n'est pas obligé d'être sur le même pricing. Tu peux avoir des, différentes choses. Donc sur la, sur la question du freemium, freemium, euh, c'est un point de vue qu'on a eu une époque et peut-être qu'il est il est, toujours, il est plus vrai, tu vois. Et c'est des fois des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on ne devrait pas démarrer un, un freemium Donc, j'ai même pas la capacité à t'apporter une réponse sûre là-dessus, tu vois. C'est mm. ce qu'on pense, nous. Euh, pendant longtemps, à un moment, le freemium, c est, c est, ça, ça marchait peu. Les gens les gens upgradaient plus, ne upgradaient pas. Donc, mm. la question, c'est finalement à quel endroit tu mets le, le point de douleur pour que les gens passent à l'offre d'au dessus, si mm. puisque c'est ça. Euh, donc, euh, à quel moment... Avec, voilà. Donc ça ça fait partie des choses sur si on a une offre qui est une offre starter qui est pas chère. À un hein, moment on peut peut-être se dire bon bah finalement on détruit cette offre, on fait une offre freemium et on, on, on... On monte les choses. Après, le problème du freemium, c'est que tu peux te retrouver avec, des, avec des, 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 des usages très élevés, de gens qui vont jamais te rapporter d'argent. Si ouais, il faut ouais, aussi ouais. faire attention à protéger son architecture technique. On sait qu'aujourd'hui, les architectures techniques, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon, c'est l'architecture technique, c'est mmh. du support, c'est des choses comme ça. Euh, donc, il faut être aussi prêt euh, à le donc Tu vois, il faut trouver, si mmh. tu fais du freemium, quelle est l'offre qui va à la fois faire du sens quand même pour que des gens puissent un peu l'utiliser et en même temps qu'ils soient, qu'ils arrivent vite au mur et, et pour qu'ils qu soient obligés finalement de me grader. Mais as des boîtes qu'on fait des modèles comme ça, qu'on euh, as, as des boîtes qui font des, des, des modèles un peu de, de de freemium comme ça avec des CRM gratuits parce qu'en fait ils sont sur le marketing automation et qu'en fait ce qu'ils veulent te vendre mmh. c'est l'autre produit. Euh, euh, donc ça tu as, as beaucoup de ça. Nous ce qu'on veut vendre c'est ce produit là. <rire> Oui, tout à fait. Mais tu en, en, en as pas mal d'autres qui font aussi ce genre de, 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 de modèle, évidemment. Ah, ouais, ouais, OK. Tu, où tu, tu offres. Mais finalement, c'est ce qu'on fait. Tu vois, alors, d'ailleurs, je n'ai pas dit où trouver. Si vous cherchez notre générateur de script d'appel gratuit, vous allez sur udondi.decrm.com et on Justement, va Justement, je, euh, je voulais les
1: mettre. Oui, tu les mets en. Et euh, ta euh, Sales Academy, parce que euh, c'est aussi le premier boulot de, des, des boîtes SAS. Enfin, hein. ouais. Sales, le, le marketing, c'est la distribution qui sont très importants. Donc euh, je, je mettrai tout ça en, en descriptif, t'en fais pas.
0: Mais en fait, je disais ça juste pour en fait pour pourquoi parce que finalement ça c'est du, du freemium. Mm. Tu vois là on a un vrai outil intégralement gratuit, c'est le script d'appel. Mm. Si tu veux aller plus loin, bah tu vas mm. alors tu vois c'est pas exactement le même freemium au sens où tu rentres pas directement dans l'outil complet de prospection, mais on a quand même un outil freemium, c'est ce générateur de, de script d'appel. Mm. Et celui-là il est intégr intégralement gratuit. Euh, en usage illimité
1: quoi. Top. et tu, tu, tu captes quand même euh, l'email toi euh, à ce moment là
0: ouais, ouais. Faut pas... quand même <rire> of course.
1: Of course. super
0: top euh... mais si tu veux par contre on n'enregistre pas euh, voilà on a que ton adresse email et ton formulaire et puis hum. après les résultats de ton formulaire ils sont pas enregistrés chez nous c'est euh, on n'a même pas les réponses quoi. Hum. Tu, vois, tu, tu les copies à la fin et hop euh...
1: très bien de toute façon, RGPD Compliance, bien évidemment.
0: Ah, Celui-là, il est très RGPD Compliance.
1: <rire> Top. Euh, merci beaucoup, Céline. On, on passe aux petites questions euh, pour, pour clôturer. Euh, ouais. euh, la première, c'est euh, quoi le plus dur aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur
0: Alors, le plus dur, c'est toujours, pour je pense, c'est le recrutement. Le recrutement, c'est toujours très difficile. Donc, ça, ça reste un point. Et après, le, bon, bah, le management, moi, je, 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 je suis un mauvais manager. Donc ça reste toujours difficile pour moi le management. Tu vois, moi j'ai, je sais bien faire des produits, j'ai, j'ai trouvé des, des, des idées, euh, euh, trouver des solutions à des problèmes, j'adore. Tu vois, là je suis fort. Gérer des gens, les manager, je suis très mauvais. Mmh. Très mauvais. Et ça, ça. arrive. Reste... trop mauvais
1: parce que c'est, c'est quelque chose qui te, qui te saoule. C'est, c'est quelque chose. Euh, tu te dis, euh, voilà, j'ai pas forcément la. Oui, mais j'en
0: discutais d'ailleurs avec mon associé Guven, Tu vois, des fois, et d'ailleurs ça crée des choses un peu négatives parce que j'attends des gens à un moment donné qui rentrent dans mon cerveau et qui comprennent ce que je veux faire ah. quoi tu vois c'est-à-dire au début je, je je leur consacre du temps et après il faut qu'ils aient compris et s'ils n'ont pas compris ça m'énerve mm. bah non mon rôle de manager c'est de prendre du temps avec eux et leur dire bon bah voilà voilà ce que je voudrais sur le tu travailles là-dessus et, et et continuer tu vois accompagner un peu plus les gens un peu plus longtemps euh, j'y arrive pas, arrive mm. pas. Okay. mais bon écoute on va Mais,
2: mais
1: au moins tu as l'honnêteté de, de, de le reconnaître et, et tu connais un peu euh, voilà tes, tes, tes limites là-dessus
2: euh,
0: ouais. mais c'est intéressant tu vois là sur les euh bon peut-être qu'après tu sur tu demandes des, des infos sur des contenus qu'on a vus mais là je suis en train de regarder le documentaire des Beatles mmh. euh, qui est sur euh, Disney je crois un truc comme ça sur Disney Plus euh, donc c'est c'est 7 heures c'est assez long etc et tu les vois faire une répétition je sais pas si tu l'as vu non ou je l'ai pas vu mais tu l'as pas vu alors c'est pas nécessairement extraordinaire mais bon c'est intéressant de voir ce que c'est qu'une équipe qui travaille et des tensions et des choses comme ça et et, et justement et le management parce que McCartney il est il, il est très particulier euh, et comme ça il est très directif et c'est vachement intéressant dans la compréhension des rapports et de ce qui crée de la valeur et de la différence entre les gens et probablement et ce qui fait que les Beatles ont été les Beatles c'est que c'est pas quatre Paul McCartney justement quoi
1: mmh. ok super intéressant bah je, si, si, on, on le mettra quand bon, même après c'est long hein.
0: je crois que ça c'est pour 30 en 30 tout, tout, euh, tout
1: si, si c'est des contenus intéressants écoute euh, j'écoute bien je, je fais enfin euh... bon,
0: bah, moi j'en tire quelque chose qui est intéressant euh, tu vois finalement en tant que manager mmh.
1: Non mais tu vois, moi j'écoute des, des podcasts de, de, de 5 heures des fois, euh, salut à French Doer euh, euh, qui, fait, qui fait des, des, des super épisodes là-dessus, euh, donc euh, moi ça me dérange pas hein, pour le coup, mais euh, ok, top. C'est quoi tes conseils aujourd'hui pour, euh, pour une, une startup SaaS qui veut rester bootstrap
0: Alors les conseils, c'est difficile les conseils. Euh... Bah D'abord, il faut vendre. Hein. Si vous vendez pas, vous n'allez pas avoir de, 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 de chiffres. Donc, il va falloir euh, vous concentrer euh, aussi là-dessus. Euh, faire les choses. En fait, les boîtes, c'est qu'une série de petits pas. Et, et ce qui est important aussi, c'est de ne pas faire des choses pour le plaisir de les faire, de faire des choses parce qu'on pense que ça a un impact et d'être sûr de savoir comment est-ce qu'on va suivre cet impact. Il y a, il n'y a pas de, il n'y a pas de recette en or. Enfin, tous les trucs qu'on voit passer sur LinkedIn, comment j'ai explosé ma boîte, j'ai fait 43 millions en 12 minutes. On sait tous que c'est pas vrai. Mm. La seule, la seule chose qui fait de, c'est de la sueur. Alors, il n'y a pas besoin de travailler comme un fou, hein. Moi, je suis pas du tout un adepte des 60 heures de travail par semaine, des choses comme ça. Euh, surtout quand tu es bootstrap, parce que quand tu es bootstrap, ça va durer longtemps. Mm.
2: Euh,
0: c'est difficile de faire des boîtes bootstrap. Euh, euh, qui explose le SAS c'est lent le SAS c'est du diesel. Euh, tu tu as quelques exceptions mais il faut pas il faut pas se baser sur les exceptions les exceptions c'est pas la réalité la réalité d'une boîte en SAS c'est qu'elle va progresser lentement lentement lentement. Alors après c'est génial parce que tu as un bon bon EBITDA, ça fait de la marge, le truc il est lancé super mais c'est lent. Donc il faut être prêt à ce que ça dure. Donc euh, bosser 80 heures par semaine euh, c'est c'est ça ça, ça c'est pas euh, la solution après il faut avoir de l'enthousiasme mmh. il faut aimer son truc il faut mais donc il faut s'économiser
1: euh, et... faut faut pas, faut pas se faut pas se cramer des
0: trucs. exactement il faut pas se cramer et il faut toujours faut pas faire les choses pour rien il faut en fait ce qui est très dur mais ça c'est dans 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 toutes les choses c'est comment tu tires la valeur maximale de chacun des pas que tu fais tu vois comment le contenu que tu fais tu le réutilises bien à côté, comment on en fait la promotion, tu vois, on fait un podcast, on en a, tu vois, bah, moi je vais parler de ce podcast après, tu vas parler de ce podcast après, parce qu'on met de l'énergie là-dedans, on, on prend du temps, et il faut pas s'arrêter à ça, et ça c'est très important, euh, voilà, arriver, il n'y a pas de silver bullet, c'est plein de petites choses, mais toutes les petites choses, il va falloir les faire bien, étape par étape, parce que si, dans un processus, si tu as une étape de ton, ton processus, où tu bloques, tu passes pas de l'un à l'autre, tu as beau mettre ce que tu veux en input, tu auras zéro en output, mm. Ok, donc tu peux pas avoir des étapes cassées dans un processus. Ça, c'est aussi le truc important à comprendre dans, dans le SaaS. Tu peux avoir des étapes qui marchent moins bien, mmh. mais tu peux pas avoir une étape cassée parce qu'une étape cassée c'est zéro en sortie.
1: Mmh. Ok, super, des, des, des super conseils. Merci beaucoup. Euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans, dans l'histoire de nos CRM, ce serait quoi
0: Si je devais changer une chose dans l'histoire de nos CRM, alors là je sais pas. Tu vois, il n'y a pas si il y a des choses que sur euh, sur oui bon, sur mon management tu vois, par rapport à ce que je disais sur le l'effort du marketing c'est l'éternel problème ça aussi voilà autre conseil quand tu es fondateur d'une boîte SaaS euh, on a tous des, des prédispositions pour certaines choses et souvent quand tu fais des boîtes SaaS bootstrap tu as, as un profil produit bon ton produit on s'en fout euh, je te le dis tout de suite laisse tomber ton produit va parler de ton produit va vendre ton produit et arrête de développer la huitième aucune feature ne fera jamais la différence voilà ne, 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 ne jamais croire que le, le salut est dans la fonctionnalité d'après ce qui ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas des fonctionnalités en bien, il faut quand même que ton application mais en fait c'est ça la question c'est qu'est-ce que ton application délivre c'est quoi la promesse de ton application est-ce que tu communiques vers l'extérieur nous on est là pour aider les commerciaux on pense qu'on a développé la meilleure application euh, du monde pour les commerciaux c'est ce qu'on dit à l'extérieur on dit que ça doit être simple donc il faut quand le, la personne elle arrive sur notre site web que ce soit simple de se démarrer son test qu'elle fasse un processus d'inscription qui est facile et qu'elle prenne en main rapidement son application qu'elle crée son premier lead et qu'elle ait un rappel et qu'elle ait compris la promesse de l'application et de le commercial et bien c'est ça quelle est ton idée est-ce que ton processus ta communication jusqu'à ta conversion sont alignés sur cette idée et est-ce que tu es cohérent tout le long de ton message là-dessus focus-toi là- dessus, Focus -toi là -dessus. Travaille le prix, le prix c'est hyper important et tu peux vendre toujours plus cher que ce que tu crois. Euh, ton prix, je dis, tu penses que tu as un prix, ben, en fait il n'est pas assez cher et quand tu augmentes ton prix, ben, on se aperçoit la plupart du temps qu'il ne se passe rien, ça, ça, ça ne pose pas de problème. Mm. Euh, tu n'es pas fait, le premier si à le dire outil... et pourtant
1: euh, c'est euh, toujours, toujours un gros sujet.
0: C'est toujours un gros sujet, mais parce que... Quand tu es bootstrap, tu aimes ton produit. Souvent, c'est des gens, si tu es bootstrap, ça veut dire que tu viens pas du, du commerce. Donc, tu n'es pas habitué à lever des tonnes d'argent. Tu n'as pas nécessairement d'expérience professionnelle. Si tu veux, moi, je vois bien ça. Il y a des gens qui me disent « Attends, mais ça, je peux le faire. » Mais sors le chéquier, paye. Il y a des gens qui ont fait une solution. Qu'est-ce que tu vas économiser 30 dollars d'abonnement sur une solution alors que ton salaire horaire, c'est celui-là et qu'il va te falloir 6 heures pour faire ce truc-là mmh. Si tu réussis, non, sors le chéquier. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Je vous le dis, si vous faites du SaaS Bootstrap, sortez le chéquier.
2: <rire>
1: ok, très clair. Message, euh, message bien passé. Euh, super. Et mon euh, dernière question, euh, hormis le... le... Le documentaire des Beatles, est-ce que tu as une, une ressource, un livre à nous recommander
0: alors, alors, je ne suis pas original parce que sur chaque podcast que je fais, je vais citer exactement la même, <rire> même c'est une vidéo, mais je trouve qu'elle est essentielle. Et en plus, j'écorche son nom à chaque fois. Donc, c'est une vidéo de, je crois que c'est Neil Goodman. Je crois que c'était la fondatrice de Constant Contact. J'ai peur de dire une bêtise. Bon, enfin, le titre de sa vidéo, c'est de slow... SaaS Ramp of Death ou de SaaS Slow Ramp of Death okay. quelque chose comme ça euh, où elle explique comment elle a monté son business elle explique qu'il n'y a pas de silver bullet c'est vraiment pour du sas bootstrap. 45 minutes à voir absolument
1: super je... Si, enfin, je, vais, je vais trouver le lien je vais me débrouiller pour trouver le lien et le mettre en description de l'épisode ouais. euh, ouais. merci beaucoup et tu vois c'est peut-être euh, la vidéo que tu mentionnes à chaque fois mais en tout cas moi je ne l'ai jamais eu. Euh... On, bah, on reco, ça, tu donc, vois, ça
0: remmentionne. <rire> je la remmentionne. Non, elle est... bon, elle est vieille et tout. Maintenant, tu vois, sais, je suis un peu vieux, mais mais non, non, super vidéo, super CEO, su... et puis très honnête. Tu sens que c'est une vidéo, tu vois, où elle, elle ment pas. Elle explique comment elle s'est fait diluer quand elle avait levé des fonds parce que il y avait des rachettes. Sur... Bon, voilà, vachement. Et elle, elle montre. Et bon, c'est une boîte qui est, est côté Nasdaq, qui, a, qui, a, qui est pas si connue, qui fait de l'emailing, qui est pas si connue en France, mais c'est une boîte qui a cartonné quand même. Mm
1: ok super intéressant merci beaucoup Sunny pour, euh, bah, pour cette petite heure passée ensemble c'était super sympa
0: bah, merci à toi merci pour cet échange hein. vraiment c'est un plaisir
1: et merci chers auditeurs encore une fois d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous dis à la semaine prochaine ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SAS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.